0: muy buenas tardes bienvenidos a la tercera PM en esta tarde de día lunes comienza la semana 8 de abril de 2019 a esta hora en la capital hay 23,5 grados de temperatura y se espera para esta jornada una máxima de 26 grados hay harta noticia hoy día así que vamos de inmediato con los principales titulares de las notas y reportajes que ya están disponibles en la tercera PM esto es Crónica de una muerte anunciada El gobierno aceptó la renuncia Del superintendente de salud Ignacio García Huidobro Esto fue luego de este escándalo que quedó Porque esa institución decidió aplazar por dos años Una instrucción a las ISAPRES para que bajaran precios A usuarios eh, La superintendencia tuvo que echar pie atrás Lo que hizo que las ISAPRES se indignaran Que la gente se indignara Bueno, todo un enredo que le vamos a contar ahora Vamos a hablar también de reforma tributaria La moneda jugándose sus últimos cartuchos Para salvarla, pero además si a usted le resulta enredado este tema, le contamos lo que no se atreve a preguntar en voz alta. 10 conceptos para entender la discusión de la reforma tributaria. Está publicado en latercera.com, es un manual súper básico para que sepa bien de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de aprobar la idea de legislar. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, todo sobre reforma a los impuestos en la latercera.com. El desastre de Rancagua abre nuevas aristas, esta investigación contra los tres de siete jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, acusados de tráfico de influencias. El fiscal de Rancagua, Emiliano Arias, hoy fue citado por Rosa María Maggi, la ministra de la Suprema, que está investigando el caso. Los tres tensos episodios del interrogatorio de hoy al ex senador de la UDI, Jaime Orpis por parte de Jimena Chong. ¿Se acuerda de la polémica por la compra de tierras en la Araucanía por parte del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa? Bueno, los mapuches presentaron una demanda de nulidad de compra. Esto a pesar de que la moneda ya dijo hace rato que la transacción habría contado con toda la legalidad y regularidad necesaria. Desde las alturas de su tribuna se solaza descalificando gente. Esa fue la respuesta de Carlos Eugenio Lavín, uno de los dos condenados por el caso Penta, que desde el viernes comenzó a hacer sus clases de ética, al periodista Daniel Matamala, que publicó eh, ayer una columna dura contra Lavín y Dela. ¿no? Se enojó Lavín, tanto así que rompió su silencio que venía manteniendo hace un tiempo. Y un tema súper entretenido para leer. ¿Asesinato o suicidio? ¿Subastan el revólver que habría matado al pintor holandés Vincent Van Gogh. Dos de la tarde y tres minutos, vamos de inmediato con la noticia del último momento, vamos a analizarla bien, por qué pasó esto, la renuncia del de superintendente de salud Ignacio García Huidobro, que fue hace un ratito, y de hecho fue recién eh, aceptada por La Moneda. Queremos hablar del tema con Lorena Leiva, que es ya está, usted ya la conoce porque ha venido varias veces aquí, uh, de, periodista de, de nacional de La Tercera, que se está riendo
1: ahora. <risa> ¿Cómo estás, Lore? Bien, María José, ¿cómo estás tú?
0: Bien, también, pues. Eh, lo, tú, tú me lo decías, por eso lo puse en titulares, crónica, crónica de una muerte, de una muerte anunciada. anunciada. ¿Por qué tanto? Cuéntanos todo del o principio.
1: Sea, por un lado, porque ya la tercera había adelantado que esta renuncia estaba presentada desde la semana pasada. Eh, y por otro lado, porque por la sucesión de los hechos, en definitiva, desde octubre del año pasado, que eh, se sorprendió, y a poco llegar del subsecretario, o sea, perdón, del superintendente Ignacio García Huidobro, que asumió su cargo en octubre del año pasado, poquito semanas después de que había asumido, él presenta esta circular, claro. polémica circular, que en ese momento ordenaba a las ISAPRES de forma inmediata reducir el precio de los planes de salud de sus afiliados que estuvieran saliendo de sus grupos de riesgo. Esto estaba directamente relacionado con las mujeres mayores de 40 años que salían de la edad fértil, que claro. es cuando tiene más prestaciones. Y pagan más en el fondo. Exacto. Cuando ya no eres fértil, tus prestaciones bajan, ya no no tienes la misma eh, eh, como el, la misma cantidad de prestaciones, entonces debiera bajar el precio de tu plan de salud, lo mismo con los niños que eh, cumplen dos años. Y a partir de una apelación que hicieron las ISAPRES en ese momento, la superintendencia tuvo que revisar esa circular y lo que supimos, bueno, la semana pasada es que después de esa revisión se iba a dar un plazo eh, de dos años para empezar a, a aplicar esta circular, lo que indignó al gobierno, indignó a las ISAPRES bueno, indignó a todo el mundo, la verdad, porque también se dio en una semana, recordemos la semana pasada que fue una semana muy álgida para las ISAPRES porque tuvimos también el alza de precios base de los planes de salud, de un 5,1% en promedio, entonces fue toda una tormenta perfecta en realidad, sí. la que se la que se ha dado en este, en este caso, pero parte con esta circular, esta polémica circular que emite el superintendente de salud, y es ahí donde está, yo creo, el origen de toda esta historia y crónica de muerte anunciada, que finalmente hoy día es anunciada por el presidente, bueno, por la vocera de gobierno en este caso que eh, anuncia que se le aceptó finalmente la renuncia al superintendente, entendemos que se va a tomar un tiempo de vacaciones, uh -huh. y que estaría dejando su cargo en junio próximo, pero en definitiva es eso, es eh, a, a, a partir de, bueno, las opiniones que han tenido parlamentarios, y entendidos también en el tema, un, un error desde el comienzo. Claro. Porque si hubo que hacer dos correcciones a una circular, si el la misma moneda, según lo que pudimos reportear con nuestra colega Paula Catena, también no tenía idea de, eh, o no estaban informados de que iba a salir esta circular con los dos años, se tiene que corregir en uno o dos días. En definitiva, fue toda una secuencia de, de errores, según lo que han dicho algunos entendidos parlamentarios, también que le pidieron la renuncia la semana pasada al, al superintendente desde Chile vamos y también desde la transversal. Hay que, claro hay que dejar eso claro.
0: Y fue transversal también la, lo que tú dices, la sensación de improvisación, que fue lo que indignó a todos, desde usuarios eh, parlamentarios de oposición, de oficialismo las mismas ISAPRES, porque esta, este comunicado que sacó de representante de las ISAPRES fue súper incendiario hablando de la improvisación permanente que ha tenido el gobierno en este tema en general, digamos
1: de todas maneras, y de hecho nos sorprendió un poco el tono en el que vino esa declaración de la Asociación de ISAPRES el viernes pasado, porque ellos hablaban, claro, de una improvisación y falta de seriedad del mm. gobierno, en el sentido de dar una instrucción, porque finalmente la superintendencia es quien fiscaliza y ordena y regula a las ISAPRES. Mm. Entonces sacan una eh, circular en octubre, la, la revisan, la subsanan en, en la semana pasada y en definitiva, bueno, en marzo, finales de marzo y después eh, la semana pasada en definitiva fue como una secuencia de, de hechos que fueron también eh, minando un poco el camino del superintendente que recordemos, él en ningún momento sale a dar una declaración, a explicar el porqué salvo comunicados de prensa y vimos el fin de semana al ministro de salud también en, en la tercera eh, da, respaldando claro. su, su, su actuar en este en este episodio lo que también lo dejan en una situación compleja el ministro de salud. Exactamente, porque hasta el día de hoy está <ríe> eh, defendiendo en definitiva que eh, está bien y, y, y en realidad no está mal el fondo si el fondo es que se aplique una rebaja en los precios que debiera haber existido siempre y de hecho hoy día sí, los claro. afiliados tienen que acudir a la superintendencia de salud para poder pedir o obligar a un ISAPRE que le bajen el precio, siendo que debiera bajar de Debería forma ser automática. Automático. Más que nada porque él ya no tiene las prestaciones que se le están cobrando de más en el otro periodo. Entonces... Ahora, Lore, vámonos a lo
0: práctico y pensando ya pensando en uno como usuario y lo que nos estaban escuchando también. En, en, renuncia más, renuncia menos. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Qué pasa si yo cumplo 40 años? ¿Qué pasa si tengo un hijo que tiene dos años? ¿Cuándo va a ser automático o todavía tengo
1: que ir yo a mi ISAPRE y, y avisar? Por el momento, a ver, la última circular que, que se publicó y que es la que en definitiva está en régimen ahora, es que desde octubre de este año, cuando los niños, desde octubre en adelante, cuando los sí. niños eh, cumplan dos años y van a estar saliendo de su grupo de riesgo, uh -huh. la ISAPRE automáticamente va a tener que hacer la reducción de eh, el precio del plan o sea va a tener que sacarle el factor de riesgo y multiplicar por un factor de riesgo más bajo, eso uh -huh. en octubre de 2019 para los niños de dos años y en abril de eh, 2020 va a ser para las mujeres de 40 años que en ese momento estén saliendo de su grupo de riesgo ya mientras perfecto. tanto para esos dos do grupos está la posibilidad de que, vaya, de que puedan reclamar en la superintendencia de salud yo entiendo que ese reclamo es vía web, de forma gratuita la persona tiene que ir o, o acercarse en definitiva a este a este sitio, explicar su situación y la superintendencia es la que ordena a la ISAPRE que le baje. Por el momento ese sería el, el régimen que debiera operar. En octubre los niños en abril del próximo año las mujeres y mientras tanto está todavía la posibilidad de que los afiliados puedan reclamar en la superintendencia para que les hagan esa rebaja pero no va a ser automática, van a tener que seguir haciendo el trámite que se hacía desde antes. Ahora, la buena noticia dentro de todo este escándalo y este enredo,
0: descoordinación, que, que menciona es que la gente o muchos nos enteramos que podíamos hacer esto porque lo más grave era que eh, era un derecho que la mayoría no sabíamos que existía digamos que, que,
1: que se podía efectivamente rebajar el precio. Yo Entonces, insisto en eso, siempre lo digo, o bueno, lo he dicho en este programa, pero. Sí. En definitiva que la gente que está en ISAPRE se informe de todos los derechos y efectivamente esa, esa 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 opción siempre ha estado de ir a reclamar. Obviamente a nadie le gusta ir a reclamar a una institución para que le hagan valer un Claro. algo que es como lógico, pero en definitiva está esa, esa instancia lo que les quería contar eh, bueno, el subsecretario o sea, el superintendente entonces deja su cargo, por lo que entendemos, en junio porque se va a tomar un tiempo de vacaciones nosotros tratamos de contactarnos con él él por lo menos no ha contestado lo no hasta cabe. el momento ¿Mm? claro entendemos que debe estar pasando por un momento muy muy difícil, porque tampoco a nadie le gusta que lo critiquen o que le cuestionen sus decisiones, pero claro. es lo que ha pasado hasta ahora. ahora,
0: ¿cómo crees tú que queda eh, el, el debate que, por la reforma a la salud? Que fue lo que anunció la semana pasada el presidente Sebastián Piñera en medio de toda esta polémica. Que él dijo, bueno, en abril, o sea, este año, vamos a presentar el proyecto con algo tan un debate tan cuestionado con un ministro que ya vemos que se, de alguna forma le quitaron el piso luego de aceptar la renuncia.
1: Mira, por un lado, personalmente, y también por lo que hemos conversado con algunos parlamentarios, uh -huh. el hecho de que haya salido el superintendente igual como que facilita un poco más, o sea, se iba a complejizar esa discusión de reforma a las ISAPRES en el Congreso si el superintendente, que es un actor absolutamente importante en esta discusión, claro. eh, estaba siendo tan cuestionado. Entonces, ya haberlo sacado, por lo menos tienes un flanco menos eh, en el ámbito político para, para que la oposición también no, no pueda cuestionar algún algún actuar o decisión de él eh, entendemos que la reforma va en abril y debiera o sea está compleja la discusión en general de la reforma o sea, hay hay que eh, evaluar que esto se está hablando del cambio de un sistema de salud que es muy complejo en nuestro país que está es que, que es dual o sea tenemos sistema público y privado y necesariamente tienes que reformar los dos de algún modo y de forma paralela para no afectar a uno y a, ni al otro eh, entonces la discusión en sí ya es compleja, pero creo que ya haber sacado al superintendente que era un, un actor ahí que estaba generando ruido por, por las decisiones que estaba tomando y por, la, por los efectos que estaba teniendo en el gobierno y en la línea también en el discurso que ha tenido el gobierno en definitiva creo que va a aplacar un poquito más lo, lo difícil y complejo que se va a dar esa discusión en el Congreso ya pues, Lorena Leive, cuando esté difícil, yo sé que vas a venir aquí a explicarnos todo.
0: <risa> que esté muy bien y bueno, muchas gracias. Gusto, chao, chao, chao.
2: Estás en la tercera PM con María José Soto.
0: Dos de la tarde y 13 minutos. Bien entrando a este estudio de... La tercera PM aquí en Radio Duna, Juan Manuel Ojeda, periodista de Nacional de la Tercera, para hablarnos de el desastre de Rancagua, esta investigación tan terrible, eh, contra tres de los siete eh, jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, acusados de tráfico de influencia, eh, hoy día tuve que hablar del tema también Emiliano Arias, bueno, hay novedades y seguramente va a seguir habiendo. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
2: Muy bien, buenas tardes, José. El, efectivamente, la, la situación en, en la Corte de Apelaciones de Rancagua está Uh, está, está cada vez más compleja eh, para quienes nos no están escuchando, recordemos que esto se, se trata de dos investigaciones una investigación interna que está llevando la Corte Suprema, que está a cargo de la ministra Rosa María Maggi, que es una investigación que se abrió en diciembre del de año pasado y que culminó hace un par de semanas con tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua suspendidos, que fue en el fondo una medida cautelar eh, una suspensión por un máximo de cuatro meses justamente para que estos ministros no estuviesen administrando justicia, viéndolo, mm. viendo las causas, etcétera, mientras son investigados. Esos jueces y tal como tú mencionabas, son eh, investigados por tráfico de influencias y en paralelo, el Ministerio Público específicamente la Fiscalía de Rancagua está investigando por ahora, a dos de los tres ministros. Se trata de eh, el ministro Emilio Elgueta, que es desde donde surge esta investigación. Es el ministro que está mucho más complicado. Claro. Y también el ministro Marcelo Vázquez. Incluso Elgueta eh, va a ser formalizado el próximo 26 de abril por el fiscal Terrancagua, Sergio Moya, por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito. Y esto es algo que está, eh, que está avanzando cada día más, incluso... Eh, hoy día la ministra que está llevando el, el sumario en, en la Corte Suprema llegó hasta las dependencias de la Corte en Rancagua. Tempranito. Sí, llegó a eso de las 9 de la mañana, el viernes pasado también había ido hasta la Corte, eh, y fue y avanzó, bueno, durante la mañana se entrevistó con otros funcionarios del Poder Judicial de ese tribunal, y después la ministra citó al fiscal Emiliano Arias, quien llegó hasta la corte de Rancagua a entrevistarse, a hacer, a prestar un, una especie de declaración justamente eh, en, en los términos de la investigación su, sumaria que está llevando la ministra Maggi. Uh -huh. Estuvieron eh, reunidos alrededor de media hora re re respondiendo la, las preguntas que está haciendo la magistrada eh, y esto justamente, en embargo, en el en el contexto de la del sumario que, que está llevando esta ministra de la Corte Suprema.
0: Ahora, hoy día, eh, entrevistamos en Hablemos en a Emiliano Arias, que ha hablaba un poco de este caso, y él decía, entre otras cosas, que se ha recibido varias denuncias a propósito de esta denuncia inicial, en los últimos días, en las últimas horas, varias denuncias de abogados que se han acercado a la Fiscalía y han dicho, revisen este fallo, revisen este otro fallo, es decir, que va, va a haber va a tener que haber una investigación a varios fallos a propósito. de
2: Sí, incluso eh, en, en, en ese mismo sentido respecto de lo que comentó eh, aquí el, el fiscal Arias eh, la fiscalía de O'Higgins está revisando todos los fallos desde el año 2010 hasta la fecha en los que participaron estos tres ministros eh, y esto porque las sospechas que hay detrás es que los ministros y sobre todo el ministro Elgueta mantenía ciertas conversaciones telefónicas de pasillo con algunos abogados litigantes en las mismas causas que el ministro Elgueta estaba viendo. Y por lo tanto estamos hablando de, por ejemplo, el caso de un médico de Rancagua que uh -huh. estaba que estaba metido en, un, en, en una complicación con, con unas recetas que había dado él con unos psicotrópicos. Eh, y en conversaciones con el Guetta, el, el resultado final es que la causa llega a la Corte de Apelaciones y el ministro, el Guetta, le levanta esa suspensión a, a esa receta y la Fiscalía ya tiene enlistado de varias llamadas, telefónicas que involucran a estos ministros con varios de los abogados litigantes que estaban a cargo de las causas que él mismo estaba viendo. Entonces, eh, es una situación bastante compleja y más aún porque justamente involucra a jueces. Son claro. los jueces eh, de una corte de apelaciones que muchas veces son quienes tienen la última palabra porque eh, es... Son tribunales de segunda instancia. Están los de primera instancia, los de segunda instancia, que son las Cortes de Apelaciones, y después está la Corte Suprema. Entonces, es una situación bastante compleja. De hecho, el, el, el domingo el domingo pasado, el, el, el ministro vocero de la Corte Suprema re, reconoció que esto, esto es un, un gran daño a eh, la credibilidad, el prestigio del de Poder Judicial y es, está bastante complejo esto
0: de hecho, eh, claro, tú hablas de la entrevista que dio Lamberto Cisterna, el vocero de la Suprema que decía, además de eso, del gran daño a la confianza del Poder Judicial, decía tal vez fuimos benevolentes con condenar otros casos, es de, decir, como que plantea un poco negligencia respecto de investigar a los ministros que ya había denuncias sí. iniciales
2: y eso él lo comenta específicamente re respecto de el, el juez Emilio Elgueta. Claro. Emilio Elgueta fue, es, es un juez que pasó por las Cortes de Talca, pasó por la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente llega a la Corte de Apelaciones en Rancagua. Y el ministro Elgueta fue investigado en 2010 justamente por los mismos cargos respecto de los cuales está siendo investigado ahora, que es claro. el tráfico de influencias. En 2010 se investigó una serie de llamadas que hizo él con un fiscal y con un y con un juez en medio de una denuncia intrafamiliar que había puesto en su contra su ex señora, eh, y la Corte Suprema en ese tiempo si simplemente lo amonestó de forma privada. Y eh, la autocrítica que hacía eh, el ministro Cisternas en, en la entrevista en la tercera es que quizá ese año, en 2010, se actuó y se condenó con, con cierta benevolencia al el ministro Elgueta, quien años posteriores, o sea, actualmente... Eh, cometió las mismas irregularidades, pero esta vez en la corte de Rancagua.
0: Claro, el gueta quien está también vinculado con esta cuestión que le encontraron de magia negra no sé si viste una entrevista que hizo la ex ministra jubilada ya, Gabriela Pérez quien fue como víctima de esta supuesta magia negra, donde decía ella lo impresionada que estaba al margen de la credibilidad o no de, de, de todo este tema de superstición pero pero ella plantea así como que le parecía impresionante y ella o sea, que una persona decía eh, preparada como él, terminara con este tipo de cosas pero además planteaba él siempre estuvo mal evaluado, siempre tuvimos una mala evaluación todos de él, de su pega en general ¿no?
2: Sí, o sea eh, eso justamente es algo que se encontró en, en una en, un, en una diligencia que encargó el fiscal Moya que mandó a incautar su escritorio, su computador etcétera, claro. y en su escritorio había un cajón que estaba con llave y evidentemente fue revisado por por las policías y ahí se encontró eh, material asociado a magia negra y específicamente un, una foto de extra ex ministra de la Corte Suprema como una especie de voodoo. Claro. Entonces eh, era una
0: foto como con, con unos sí, clavitos en la cabeza. Sí. Claro.
2: En todo caso, respecto de las de las de las evaluaciones, al menos en, en la actualidad, el ministro respecto desde de sus calificaciones en la Corte de Rancagua, era esta con nota sobresaliente, con una, una nota seis ocho. Uh -huh. En todo caso, lo que dijo es, esa ex ministra se remonta ya a, a calificaciones anteriores cuando ella estaba en la Corte Suprema.
0: Claro, donde ella siempre lo evaluaba mal. En
2: sí. En todo caso, cuando uno conversa con las personas que lo conocen, con alguna fuentes judiciales de la Corte de Rancagua también en, en la Corte Suprema, efectivamente, el comentario general es que era un ministro eh, bastante cuestionado respecto de de quién habían alguna sospechas. pero la pregunta entonces es ¿Por qué un ministro sancionado en 2010 mm. se traslada a Rancagua y administra justicia en la Corte de Apelaciones de Rancagua?
0: Claro, el mismo Lamberto Sisterna decía eh, que había también una práctica de eh, trasladar a ministros eh, cuestionados de un lugar a otro. Sí. En vez de de, de alguna forma sacarlo del Sí, del
2: aunque sector. específicamente respecto del caso de Elgueta él no tenía el, el recuerdo de que su traslado fuese como consecuencia de la sanción a, su, a sus irregularidades y a sus faltas a la ética. Este es un caso que va a continuar, que se pone cada vez más compleja, uh -huh. son tres investigaciones Corte Suprema, Fiscalía de Rancagua y Fiscalía también Metropolitana Sur quien indaga al segundo juez Marcelo Vázquez
0: ya pues, vamos a seguir entonces invitándote para que nos cuentes porque esta cuestión está recién comenzando en Rancagua. Muchas gracias. Gracias, José. Que te, que te bien. Chao, chao.
2: Estás en la tercera PM con María José Soto.
0: Dos de la tarde y 21 minutos. Sigues aquí en la tercera PM junto a Radio Duna. Vamos a un tema internacional. El proceso de paz en Colombia, de hecho hay una nota publicada en La latercera.com que es eh, de Valentina Jofré, periodista de Mundo de la Tercera que nos habla de este proceso muy duro que ustedes se habrá enterado que ya lleva varios años y que en general divide a los colombianos porque hay muchas diferencias entre quienes piensan que es necesario eh, generar eh, cierta institucionalidad en el proceso de paz con los ex miembros de las FARC que estaban en las armas y las dejaron y hay quienes dicen, no, a esta gente hay que condenarla. Entonces hoy día hay un hecho institucional eh, clave que queremos explicarlo bien con Valentina. ¿Cómo estás, vale Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿qué se espera hoy en el Congreso en Colombia?
3: Mira, lo que pasa hoy día es que la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia uh -huh. va a aceptar o rechazar las seis objeciones eh, que hizo el presidente Iván Duque. Uh, son seis objeciones de 159 artículos de la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el organismo encargado de juzgar los crímenes en el fondo de que durante todo el conflicto armado. Uh -huh. eh, Duque anunció estas objeciones el 10 de marzo y eh, hoy día el Congreso va a decir si las acepta o las rechaza. El tema es que se espera que sean rechazadas ampliamente. ¿En qué consisten estas objeciones? Son varios temas. Mira, principalmente, eh, los traje aquí anotaditos para que no se me olvidaran. Eh, hay uno, por ejemplo, que el gobierno critica que hay un artículo que no determina claramente la obligación principal de los victimarios eh, de reparar integra integralmente a las víctimas. Uh -huh. Hay otro, por ejemplo, que... Eh, dicen que el gobierno dice que eh, daría la posibilidad de que algunas personas no sean juzgadas penalmente de acuerdo con sus grados de responsabilidad Eso, por ejemplo dice que solo dependiendo claramente del crimen eh, serían juzgados los de máxima responsabilidad entonces unos terceros no serían juzgados entonces yeah. el gobierno dice que, que daría impunidad eh, también el gobierno cuestiona eh, que se condicione la extradición de otras personas eh, involucradas en el conflicto al ofrecimiento de la verdad a la JEP en el fondo, si sí, ciertas personas están ofreciendo su verdad a este tribunal alternativo, uh -huh. eh, no se les concedería la extradición. Entonces el gobierno dice que eso también podría generar un... un eh, incentivo perverso eh, como de supuestas verdades que en el fondo sería solo para evadir una extradición
0: Claro, en la práctica lo que quiere hacer el presidente de Colombia es eh, cambiar un acuerdo que para muchos en Colombia consideraban que era demasiado blando claro, con exacto. quienes eh, generaron estos delitos durante años. Uh -huh, exacto, de hecho siempre esa ha sido la posición del
3: uribismo eh, recordemos que Duque es eh, catalogado como el delfín político de, uh -huh. de Álvaro Uribe el expresidente de hecho es del mismo partido político, y desde la campaña presidencial que se temía que el uribismo hiciera trizas, así decían, el acuerdo de paz. Entonces ahora, bueno, Duque después tuvo que... se generó un proceso muy eh, polarizado durante la campaña presidencial respecto al acuerdo de paz. Uh -huh. Duque salió a decir que no, que no quería hacer eh, trizas, sino que algunas pequeñas modificaciones, y aquí vemos eh, en el fondo como el, el primer... El, la primera reforma de los acuerdos.
0: ¿Y esto es hacer trizas o hacer pequeñas modificaciones al acuerdo?
3: Eh, yo creo que no haría trizas completamente, pero sí genera varias consecuencias. Eh, por ejemplo, se ha hablado de que esto eh, daría no daría garantía jurídica a excombatientes que dejaron las armas y que se les prometió que en el fondo podían claro. estar a salvo. Y eso lo que puede generar es que se vayan a la selva a las disidencias. Hay disidencias todavía y se sigue uniendo gente y a medida que van viendo que no se les garantiza, no, no tienen garantía jurídica deciden, bueno, entonces mejor me voy a la selva y que no me encuentren porque me pueden juzgar eh, o volver no, a las armas en el fondo. claro, y algo que no quedó pactado en los acuerdos que no era así, entonces ese es el, es el problema o sea, puede ser un retroceso en el fondo fundamental sí, es un retroceso eh, y lo que lo que pasa es eh, al final que, como se dice que esto va a ser rechazado en el Congreso, esto sería una derrota política para, para Duque pero él, en su calidad de presidente, en el fondo dicen que igual él le va a dar vigencia a la ley, a la propuesta de él, a la ley de la GEP con sus
0: modificaciones. Ahora, Vale, ¿qué piensa la gente? ¿Cómo están más o menos las posturas? ¿Y cómo está también el presidente Duque en cuanto a popularidad? Porque uno, cuando los presidentes se ponen ahí como un poco claro. obsesionados con cierto punto, tiene que ver también con el nivel de respaldos que tienen en la ciudadanía. Sí, Duque
3: está relativamente bien de aprobación. Tiene cerca, creo que del 49%. Bajó con respecto al mes eh, pasado, pero está relativamente bien. Eh, y eso sí, él igual se ha visto en este tema con así un poco de dolor de cabeza, porque la, la, la gente ha salido a manifestar a las calles. Eh, hemos visto manifestaciones de la oposición a organizaciones sociales y la gente en la calle ¿Qué eh, piensan qué? Que piensan que en el fondo hay que dejar el acuerdo tal como está. Eh, no sé, se lean carteles como nosotros abrazamos la paz, eh, la JEP tiene que seguir como está, eh, no hay que hacer los acuerdos, entonces eh, Duque se ve un poco solo en el fondo en este tema y también por ejemplo de los 170 si no me equivoco parlamentarios eh, representantes de la cámara 109 votarían en contra de sus objeciones entonces en el fondo mm, no, está tiene un poco, apoyo. No,
0: no tiene mucho apoyo ahora en 2000 cuándo fue el plebiscito donde la gente en el fondo estaba en contra del voto no claro que estaba en contra del acuerdo sí de la... el 2016 y
3: eso fue gracias a la campaña de de Álvaro Uribe que fue el, el principal promotor
0: del no Claro, sí. o sea, divide, no no hay no, sí. es, no hay una postura mayoritaria todavía en... no, no Es no. muy zigzagueante en función de, de los tiempos políticos
3: Claro, a mí por ejemplo lo que me decían los analistas es que este ya sería como un tercer momento de polarización El primero mm. se dio claro para el plebiscito Una gran polarización entre los que estaban de acuerdo y los que no Luego la campaña presidencial también con Duque Por un lado que le iba a hacer trizas y Petro por un lado que no, que los iba a respetar y ahora este sería como el tercer momento de alta polarización en, con respecto a los acuerdos de paz.
0: Ahora, si se rechaza, como son es la más o menos los cálculos esta uh -huh. tarde, eh, ¿hay posibilidad de insistir? ¿Por dónde podría ir el gobierno o acá ya habría que, es que en el cerrar fondo, la puerta?
3: No, en el fondo lo que se dice es que Duque va a darle vigencia igual a la ley. Que le dicen uh -huh. sancionar la ley. Eh, en el fondo da lo mismo. Lo único que va a generar este rechazo en el Congreso es que es una derrota política para él. Uh -huh, claro. Pero él en su calidad de presidente eh, lo, lo puede llevar a cabo igual, por lo que me han comentado en la lista. ¿Cómo lo hizo Santo en algún minuto con, con el plebiscito? Eh, o sea, es que ahí se reformuló el acuerdo, en el fondo, como que ganó el no, reformularon el acuerdo y ahí, vale. ahí vale. Lo, lo llevaron a cabo igual.
0: Ya, pues vamos a ver qué pasa entonces esta tarde. Muchas gracias, Valentina. Gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Dos de la tarde y veintiocho minutos. Ya nos vamos, pero antes saludamos a Inmobiliaria Moller con Bet. Una empresa Moller y Pérez Cotapos lo invita a conocer sus nuevos proyectos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez con excelente conectividad y un completo equipamiento. Conozca más en combet.cl. Ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Espero que es el 89.7 porque viene cartas notables de Frida Kahlo a Diego. Chao, chao.